1: Hoy en Buenos Días, América, Yesit Vaquero, corresponsal de Univision en Colombia, nos viene a hablar del huracán Iota, que causa grandes daños en la isla de San Andrés y Providencia en Colombia. Alejandro Alvarado, director de la maestría de periodismo de la Universidad Internacional de la Florida, para conversar sobre la relación de los Estados Unidos y México a propósito del presidente electo Joe Biden. Doctora Dadilia Garces, médico epidemiólogo, para hablarnos de la vacuna de Pfizer y de Moderna y sus diferencias. Jorge Rivera, abogado de inmigración, atendiendo a sus preguntas y también hablando de las nuevas noticias con relación al cuestionario para convertirte en ciudadano. María Antonita Collins, periodista de Univisión, hablando del especial de Carlos Leder, Bonanza y Ruina del Capo que hizo a Escobar, por Univisión. Vámonos con Yesit Vaquero, corresponsal de Univisión en Colombia. ¿Cómo estás, Yesid? Qué placer tenerte bien tempranito por acá.
2: Andrina, buenos días. El placer es mío como siempre. Un saludo para ti, para Juan Carlos, para todos tus oyentes.
1: Bueno, y lamentable, pues, hablar del huracán Giotta que causa grandes daños en las islas de San Andrés y Providencia, en Colombia. Algo que no es usual, ¿no? Eh, estos fenómenos naturales tocando con esta fuerza estas zonas de Colombia.
2: Correcto, es la primera vez, andreína que un huracán de esa categoría, de categoría 5, toca Colombia. San Andrés ya había vivido un huracán años atrás, pero nunca con la fuerza de este iota que pasó por ahí y que afectó sobre todo a la isla de Providencia. Providencia y San Andrés son un archipiélago conformado por tres islas, que son San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Estas dos últimas pegadas por un puentecito y se encuentran a 90 kilómetros una de la otra, bastantes retiradas de, de la Colombia continental, por llamarlo de alguna manera, y un poco más cerca de Nicaragua, eh, si, si lo tomamos geográficamente. Al paso del huracán, lamentablemente, eh, acabó con Providencia, un lugar que tiene más o menos unos 5.500 habitantes, um, y se destruyó más del 98% de su infraestructura. Por fortuna, eh, hasta ahora los reportes preliminares nada más registran una pérdida humana, eh, algunos desaparecidos cuyo conteo no está claro todavía y algunos heridos eh, leves por fortuna que desde ayer empezaron a ser evacuados
1: y eso gracias Yesit, a las previsiones que tomaron eh, por supuesto antes de la llegada del huracán ¿no?
2: pues mira, eh, básicamente del lugar hay muy pocas prevenciones hacia los huracanes porque no era usual que pasaran sin embargo, había en el lugar una escasez de agua de hace muchos años y la mayoría de residencias y de sectores de residenciales tenían ya construidos unos tanques de agua, tanques de agua uh -huh. que estaban construidos en, en concreto y que pues quedaban allí. Utilizaron esos tanques y se metieron ahí, eh, eh, muchos de ellos. Y al paso del huracán, pues al estar metidos en estas construcciones de concreto que eran los tanques, funcionaron como bunkers, pues... Eh, lograron así evitar el paso del huracán. También desde la prevención, desde luego, porque hubo muchas casas que estaban sobre todo a la orilla del mar, que se metieron en albergues, que se metieron en iglesias, esperando el paso y así pues evitaron tantas pérdidas humanas, pero pues lamentablemente, como te dije, la infraestructura del lugar quedó pues completamente afectada.
1: Claro, además, como ya lo comentabas al inicio de nuestra conversación, Yesid, un lugar donde, pues, eh, eh, históricamente no habían recibido un impacto natural como este. Muchas gracias por informarnos, Yesid. Eh, nos encontraremos pronto.
2: Así será, es un placer, como siempre, hablar contigo. Un saludo y, pues, eh, a quienes puedan eh, hacer colaboraciones y donaciones eh, para San Andrés, también a meterte a Internet porque esta gente también lo necesita.
1: Sí, seguramente. Muchísimas gracias. Yesid Vaquero, corresponsal de Univisión en Colombia, hablándonos del huracán Iota, que causa grandes daños en la isla de San Andrés y Providencia en Colombia. Eh, ya tenemos eh, conectado con nosotros a través de nuestro Facebook Live al profesor Alejandro Alvarado, director de la maestría de periodismo de la Universidad Internacional de Florida, con un eh, doctorado en ciencias políticas. ¿Cómo está, profe? Qué bueno ¿Qué tenerlo tal? por acá. ¿Qué tal? ¿Cómo
3: está? Qué con
1: Bien. Buenos vamos buenos Buenos días. Vamos a hablar de cuál es la postura de México hoy ante el presidente electo Joe Biden y cómo esto afecta eh, o beneficia a México como país.
3: Bueno, afecta y beneficia. Muy buena, muy buena comparación. Eh, yo creo que lo que está marcando ahorita eh, la um, política exterior de México frente a Estados Unidos es la prudencia y el buen entendimiento que ha existido durante estos cuatro años entre el presidente Trump y el presidente López Obrador. Eh, que es uh, interesante observar cómo dos gobiernos de diferente cuño, uno de digamos que de derecha y otro de izquierda han podido eh, mantener una relación bastante positiva durante estos cuatro años eh, y concentrada fundamentalmente en un tema en dos temas fundamentales uno el, el libre comercio que se firmó eh, finalmente el Temec eh, hace hace un par de años y después el tema migratorio en donde México ha dado la mayor cooperación con Estados Unidos en su historia. Es decir, Me México simplemente ha optado por apoyar la política migratoria de Estados Unidos eh, sin ninguna consideración de lo que ha sido la política tradicional de México en cuanto a la migración
4: que proviene de, de América Latina y de otras partes del mundo. Pero Alejandro... Eso mirando hacia el pasado inmediato, pero mirando hacia el futuro inmediato, queda mal parado el país mexicano eh, cuando en este momento el presidente Andrés Manuel López Obrador todavía no ha reconocido el triunfo de Joe Biden. ¿Cree que pudiera quedar alguna afectación en estas relaciones diplomáticas en los próximos cuatro años el hecho de que el mundo entero, las grandes potencias han felicitado a Joe Biden, el Papa Francisco ha felicitado a Joe Biden, un hombre que no se mete en política, y Andrés Manuel López Obrador se ha negado se ha negado a hacerlo
3: Sí, el, el presidente López Obrador está haciendo referencia a la a la, a la doctrina extrada, a la doctrina extrada eh, que está eh, plasmada en la constitución y que marca que México no debe intervenir en los asuntos internos de otros países. ¿no? En este caso está haciendo eco uh, de, de una manera muy informal y de, uh, de una manera, digamos, uh, sin, sin revelar las intenciones verdaderas uh, uh, a los reclamos de que en Estados Unidos, Unidos hubo un fraude electoral. Eso le viene bien a López Obrador y sobre todo por el anuncio que vimos hoy en la mañana y que dieron ustedes con respecto al general Cienfuegos, que ya va a ser juzgado aparentemente en México y que, según los analistas, esto obedece a la presión que hicieron los generales de la Secretaría de Defensa al presidente López Obrador para que presionara al gobierno de Estados Unidos para que se desistiera de los cargos. Entonces, ¿le está funcionando a López Obrador en su relación con Trump? que no deja de ser presidente hasta enero. Ahora, ¿eso cómo va a afectar la relación entre México y Estados Unidos en el futuro? Yo creo que va a tener un aspecto secundario. Eh, eh, Biden no es un hombre de conflicto, es un hombre conciliador. Eh, yo creo que van a entrar en un entendimiento. La agenda multilateral es vastísima y es compleja. Va a haber cambios de política interna y externa de Estados Unidos muy significativo de un aislamiento que ha existido con respecto a, a los temas globales, a una mayor intervención y actuación y cooperación en temas globales por parte de Estados Unidos. Y eso va a cambiar significativamente el escenario de las relaciones entre México y Estados Unidos eh, en, el, en el futuro. Y el presidente Biden no creo que vaya a buscar un enfrentamiento y un conflicto con México, al revés, no le conviene. No le conviene a ninguno de los dos países un conflicto. Las economías de trillones de dólares están tan enlazadas que lo más importante es mantener esa eh, corriente positiva para tener relaciones eh, de cooperación que permitan resolver problemas clave. no Y sobre uh -huh. todo ahora se va a complicar muchísimo el tema migratorio con la situación que estamos viendo por los huracanes y las tormentas en Centroamérica el tema migratorio va a volver a estar en la agenda y es importante que los dos gobiernos cooperen para resolver este problema pero ya desde una óptica diferente desde una óptica humanitaria yo creo que el presidente Biden va a tener va a haber un claro cambio en, en cuanto a la política migratoria ya se está hablando de una amnistía para los inmigrantes, 11 millones de inmigrantes que se calcula existen en Estados Unidos. Y entonces, eh, yo la verdad no veo un conflicto. Yo a lo mejor eh, creo que eh, Biden está entendiendo lo que está haciendo López Obrador, lo está interpretando, y los dos países van a que resolver gravísimos problemas en el futuro que también se le vienen a López Obrador. El Profesor de y, sí. y
1: que no podemos olvidar que el presidente de México eh, desencajó, enfureció a muchísima gente en su país eh, y en el partido eh, demócrata de Estados Unidos cuando hizo su primer y hasta ahora único viaje al extranjero como presidente a mediados del año pasado para reunirse con Trump, perdón, a este año y así celebrar esa promulgación del, del nuevo acuerdo de libre comercio entre México, Estados Unidos y Canadá que ambos mandatarios consideraban que era la solución de los problemas del antiguo Tratado de Libre Comercio de América del Norte, no, de la década de 1990. Pero hoy por hoy también miramos al resto de la región y nos damos cuenta que, por ejemplo, las felicitaciones de Nicolás Maduro, eh, ¿qué podría estar significando para Biden en este inicio de su mandato?
3: Bueno, va a tener una relación diferente con Nicolás Maduro, con Cuba con Nicaragua, eh, la administración del gobierno del presidente Biden eh, de buscar un mayor acercamiento y buscar una solución eh, pacífica de, de particularmente en Venezuela de, del conflicto va a haber una mayor intervención de Estados Unidos buscando eh, eh, resolver el conflicto interno que existe en, en Venezuela, que no es menor, que le afecta a toda la región, le afecta a Ecuador, le afecta a Colombia, le afecta a Brasil. y Entonces, no es, es cosa menor, pero el, el acercamiento va a ser distinto. Y obviamente las fuerzas eh, de la izquierda en el gobierno de Estados Unidos eh, van a ser... Eh, van a tener una mayor representación y una mayor influencia en la conformación de la política exterior de Estados Unidos hacia estos países. Entonces, sí va a haber un cambio. Eh, yo creo que va a haber una mayor presión por la democratización de la región, pero sin, neces sin necesidad de recurrir a embargos. Yo creo que va a haber una... Vamos a tener vuelta a la tendencia que observábamos con, con la administración y la política exterior del presidente Obama y vamos a, a, a ver mayores conversaciones en torno al tema de Venezuela, el tema de, de, de Cuba, el tema de Bolivia y el tema de Nicaragua de Nicaragua este en los próximos años.
1: Profesor, lamentablemente el tiempo se nos agotó al aire, pero complacidos de tenerlos hoy acá en Buenos Días América y conversar no de esta reacción y del... Las posibilidades que existen para estos países eh, en la próxima gestión del nuevo presidente Biden. Un abrazo, feliz día para usted, profesor.
5: nuestra.
2: Buenos días, América, con los
1: expertos. Nos vamos de inmediato con nuestra próxima invitada, una doctora pues que siempre ha tenido la gentileza de acompañarnos en Buenos Días América, la doctora Dadilia Garces, eh, médico epidemiólogo, y hoy hablando de esta nueva vacuna de la compañía moderna para el coronavirus, además de otras informaciones de último momento que ha arrojado el informe de Pfizer. ¿Cómo está, doctora? Primero que nada, muy buenos días.
5: Muy buenos días.
1: Doctora, Pfizer ha anunciado hace pocos minutos que su vacuna contra el coronavirus elevó su eficacia al 95% y pedirá que la autoricen en los próximos días. ¿Qué significa esto?
5: Son excelentes noticias en el sentido de que... Se está acercando más a que la autoricen, le dé la autorización de emergencia a la FDA y puedan producir las, 20, las 50 vacunas, las 50 dosis que han ofrecido para final de año, poderlas eh, poner en distribución a principios del próximo año y eh, colocar a las personas que somos más, de más alto riesgo, incluimos al personal de salud, a las personas que tienen enfermedades de base, eh, al personal de a nuestros militares, al personal de la Guardia Nacional, son los primeros que van a recibir. Lo que quiero aclarar es de que eh, con todo y que exista la vacuna, las personas tenemos que seguir cuidándonos y tenemos que seguir con las medidas de mitigación. El virus no se ha ido. Y estas son lecciones que tenemos que aprender de hace más de 100 años que pasó la, eh, la influenza española que esto viene por ola, si estamos comenzando una segunda ola, que todavía no tenemos una vacuna lista y estas vacunas tanto la de Moderna como la de Pfizer necesitan dos dosis, así que si sí, comenzamos con un pequeño grupo que va a ser el grupo de riesgo, por ahí en abril es que estamos terminando con ellos y la población va a empezar a tener acceso a la vacuna probablemente a mediados del próximo año.
4: Doctora Dadilia ¿qué tan común, qué tan normal es que se le pida a la FDA una autorización de emergencia. ¿Esto se da frecuentemente o es en casos excepcionales? Yo nunca había oído algo así, claro, tampoco llevo muchísimo tiempo viviendo en Estados Unidos.
5: Esto ocurre en casos excepcionales cuando la población o la salud pública está de por medio, se pueden poner este, estas autorizaciones de emergencia. Sin embargo, es importante aclararle a las radioescuchas que estas medidas de emergencia tienen unos parámetros muy altos. No todo el mundo la aprueba en una medida de emergencia. Esto tiene que demostrar por lo menos de que, ya sea un medicamento o una vacuna, tenga por lo menos un 50% de efectividad, que ya la de Moderna y de Pfizer han anunciado que tienen un cumplen ese requisito y por otro lado que no hayan demostrado ningún efecto adverso en un número determinado de la población serio. Los efectos adversos que han hablado ambas vacunas son los efectos que se esperan en cualquier vacuna, un poquito de malestar, un poquito de fiebre, dolor de cabeza, pero no estamos teniendo efectos adversos como daños en el sistema neurológico o, cardio o cardiovascular o algún otro órgano o, o que sean letales.
4: Si le otorgaran esta, esta, esta medida excepcional a Pfizer, eh, ¿eso es exclusivo para Pfizer o en un momento dado la FDA podría decidir, mire, ya se la doy a Pfizer, se la doy a Moderna, ya cumplieron, lo que necesitamos es producir en masa para proteger a la población?
5: Las autorizaciones se tienen que hacer por separado porque a pesar de que las vacunas se parecen son diferentes y hay componentes que son diferentes y por lo tanto en los estudios por eso han sido separados y las autorizaciones son separadas no hay una autorización en colectivo una autorización va a ser para Pfizer una autorización va a ser para Moderna son autorizaciones completamente separadas y porque los estudios son separados de hecho el comité de bioética de cada uno no tiene nada que ver el uno con el otro y ellos son los que deciden al finalizar ni siquiera la compañía, ni siquiera el gobierno, si la vacuna realmente es segura y efectiva.
1: Mm. Doctora, usted sabe que siempre he tenido esa curiosidad y, y no se la ha preguntado a ningún experto. Y nos preguntamos, ¿cuál es la diferencia entre estas vacunas? Hablando principalmente de Pfizer y de Moderna.
5: Las diferencias con estas vacunas, y por eso es que también las personas están confundidas, venimos acostumbrados a que las vacunas tardaban en producirse uno o dos años y era muy rápido cuando las producíamos de esa manera. Estas vacunas se han producido más rápido por varias razones. Número uno, tenemos la tecnología, podemos manipular la genética. Lo que están utilizando estas vacunas no son como las vacunas que usábamos anteriormente, que era o todo el virus vivo, pero así como diríamos tonto, que se llama atenuado, o era un virus muerto, y había que hacerle una serie de combinaciones y había que replicar ese virus, o sea, había que utilizar el mismo virus. ¿Qué estamos utilizando ahorita? Es una parte muy pequeñita del virus, que es el ARN mensajero, que es el que simula la coronita del coronavirus. Y es lo que realmente activa la respuesta inmune en el paciente. Entonces no necesitamos todo el virus, sino una parte muy pequeñita de él para poder producir las vacunas. Eso es lo que ha favorecido que la producción haya sido mucho más rápida porque tenemos la tecnología y son vacunas totalmente nuevas. Ninguna de estas vacunas se había utilizado antes con este tipo de tecnología.
1: Doctora, pero tengo entendido que entre las diferencias que existen, también hay un tema logístico importante por la temperatura que deben mantener estas vacunas, que no es habitual, entendemos que entre 70 y 80 grados centígrados, eh, que, que es una cosa extremadamente bajo fría, el, ¿no?
5: Bajo cero. Bajo cero. Bajo cero. Bajo cero.
1: Bajo cero. Uh -huh, sí. Correcto.
5: Eh, la de Pfizer tiene ese problema técnico más eh, más enfatizado y es por eso le explicaba a JC que eh, no, son parecidas pero no son la misma. Uh -huh. La tecnología que está utilizando la de Pfizer requiere que sea de 70, a 80, bajo cero. La mayoría del tiempo. Eso trae un componente logístico porque la vacuna tiene que estar transportada siempre bajo estas temperaturas, pero mm. Pfizer ya creó sus propias neveras para la transportación. El problema va a ser realmente a partir de, lo, de la parte de logística es cómo los centros de salud pueden mantener a una temperatura tan baja esa vacuna y eso es lo que estaba eh, promocionando en parte el gobierno aclarando de que Pfizer no recibió eh, ayuda de ningún gobierno para la producción de esta vacuna, a, a la diferencia de Moderna. Eh, Pfizer fue completamente con fondos privados. ¿Qué es lo que está haciendo Pfizer? Que está creando las mismas neveras para transportarla, pero están consiguiendo como el, el cuello de botella, vamos a decirlo en términos populares, es en, en los centros de donde se va a colocar la vacuna. No todo el mundo tiene la capacidad de comprar un refrigerador de 70 grados bajo cero. O sea, estamos en unas temperaturas casi de, más allá de la Antártida, ¿ok? Por darte una idea. Eh, y que solo puede estar cinco días refrigerado. La de Moderna tiene como ventaja que puede estar menos 20, que muchos refrigeradores en muchos lugares, en muchas farmacias y hospitales llegan a esas temperaturas y puede estar aún activa en refrigeración, en, en refrigeración eh, por 30 días. Entonces, Moderna tiene más ventajas para distribuirse en lugares donde el clima no es muy favorable y donde eh, definitivamente no sea tan costoso la distribución por el tema de mantenerla congelada.
4: Doctora Dadilia, precisamente usted acaba de tocar un, un, un tema que es sumamente importante y es el del costo. Todavía no sabemos cuánto puede valer cada dosis de la vacuna del coronavirus, independiente de si es la de Moderna, la de Pfizer, la de AstraZeneca, que también iba muy avanzada, la vacuna, hay una vacuna rusa y una vacuna china que también están muy avanzadas. Esta, este, ¿Este proceso logístico de transporte, de movilización, de almacenamiento, especialmente la de Pfizer, a tan bajas temperaturas, hace que sea más costosa la, la, la inoculación?
5: Definitivamente la producción y el mantenimiento de la vacuna de Pfizer es más costosa. Eh, se estima de que cada dosis de la de Pfizer puede costar de 28 a 30 dólares, y recuerden que son dos dosis, o sea que sería un promedio de 60 dólares para la, la, la completa Cada vacuna persona por persona. Y la de Moderna se está estimando de que cuesta entre unos 19 y unos 22 dólares. O sea que estamos hablando en promedio de 20 dólares por dosis, y unos 40 dólares por persona. Uh -huh. Sin embargo, en los Estados Unidos se ha dicho claramente que estas vacunas van a ser completamente gratuitas para la población. Mi preocupación como eh, salubrista público es pensar en nuestros países que no tienen esta capacidad de pago para este nivel de vacunas. Porque nada hacemos con eh, inmunizar parte del mundo y no inmunizarlo todo.
0: Correcto. Y así
5: como el, hay países en vías de desarrollo que realmente no van a poder pagar el costo, definitivamente eh, pienso que ante esta emergencia global, porque es una emergencia global, las organizaciones no gubernamentales deben de colocar y las empresas privadas su apoyo para que podamos salir adelante de esto, sino el costo no va a poder ser absorbido por muchos gobiernos para muchas de sus poblaciones.
1: Con relación al tema del costo, interesante porque además hay otras opciones como la de Oxford y la de AstraZeneca, que en apenas unas semanas también podrían concluir sus ensayos clínicos, están un poco más retrasadas que estas dos que hemos comentado, y el precio de venta por dosis será aproximadamente de dos dólares, eh, tengo entendido, o sea que la, el costo es muy pero muy por debajo a las otras dos primeras opciones
5: sí Definitivamente porque están utilizando una tecnología completamente diferente a la que estamos mencionando. Ellos se han ido un poquito más a lo tradicional, un poquito más tradicionales, vamos a decirlo así. Y eso va a ser favorable, pero nuevamente, nosotros que venimos de países en vías de desarrollo sabemos de que muchas personas no tienen dos dólares inclusive al mes. Correcto. Así de que nuevamente los gobiernos y, los, y las organizaciones internacionales tienen que apoyar el uso de vacunas que sean asequibles a toda la población y que sean de fácil distribución y de fácil do eh, que, que sea también más fácil administrarlas. No estoy diciendo que no sean buenas las que tenemos, es un gran avance, pero yo creo de que así como una, una integración y una participación global para crear vacunas, que estamos trabajando Oxford, estamos trabajando en diferentes lugares e intercambiando información, debemos de tener la misma mentalidad colectiva para terminar con esta pandemia.
4: Doctora, permítame cambiarle de tema muy rápidamente. Ya salimos a unas vacaciones cortas el próximo viernes. Eh, se viene una semana que muchas personas en Estados Unidos aprovechan para el descanso, la semana de acción de gracias, la preparación del pavo, las reuniones familiares. Aumentan los riesgos de contagio.
5: Definitivamente. Estamos viendo parte de estos eh, de esta segunda ola y que en los casos han ido aumentando.
0: Si no sabes que el spicy McCrispy tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para pa pa pa.
5: De una manera muy acelerada, especialmente en ciertos estados, como hemos visto, como mencionaron en su eh, bloque anterior, se ha debido a de que hubo muchos. Eh, movimientos de personas y congregaciones, estuvieron los mítines políticos, empezó eh, la, nosotros empezamos aquí en Estados Unidos desde Halloween ya empiezan las festividades, empieza la gente a reunirse y estamos viendo las consecuencias de ello, mi recomendación es que las personas por favor no se reúnan más de 10 personas en una casa que conservamos lo que digamos esa burbuja de que sean las personas que ya se conocen, que se saben que no han tenido contagios, recuerden que si estuviste enfermo igualito te puede volver a dar el coronavirus no estás inmune totalmente, que si has estado en contacto con una persona o tienes síntomas, no asistas a las reuniones eh, de, de, de acción de gracias. Mant trata de mantenerte estas, eh, estas semanas, lo ideal hubiese sido comenzar desde la semana pasada, bien protegido para poderte reunir con tu familia. Reunirte en lugares abiertos y aún así estando afuera, utiliza la mascarilla y nada más retíratela cuando vayas a comer y trata de mantener el distanciamiento social.
1: Doctora, qué enriquecedor fue escucharla hoy. Eh, hay mucha incertidumbre, mucha ansiedad por la llegada de, de la vacuna. Muchas personas creen que al llegar la vacuna esto va a ser como una varita mágica y todo va a terminar y no es así. Tenemos que todavía mantener un poquito la paciencia y guardarnos los momentos con muchas personas para el próximo año, pero hay que hacer un esfuerzo para que todas esas personas que queremos ver se mantengan vivas y la única manera es las recomendaciones que nos acaba de comentar la doctora. Muchas gracias por estar con nosotros. Jorge Rivera está listo. Ay, mira qué seriedad y qué guapo Uy. abogado. No, no, usted, no, mire. no,
4: no. Pero es que
1: tu banana.
4: Yo le dije a usted, Andreina. Él se mete al Facebook antes para ver cómo estoy yo. Este este qué pues, pues, ¿cómo están? Aquí me viene de
6: estar con ustedes. Y tengo una petición especial para Juan Carlos. Necesito unas clasecita cómo organizar el pañuelo. Porque, <risa> mire, yo creo que lo
4: tengo como que muy, muy parado, salido. Mira, no sé qué. Yo, yo, yo lo invito a que lo haga rápidamente. Saques el pañuelo. Ok. Ábralo completamente. Lleve cada una de las cuatro puntas hacia el centro. Ok. Luego agárrelo desde el centro y levántelo y así lo dobla y lo mete. Para que le queden esas arruguitas que le van quedando. Exacto. Así, así como lo estaba haciendo. Perfecto. Muy bien. Estas, estas indicaciones para quienes nos están oyendo en la radio es porque estoy viendo a través de nuestro Facebook Live a nuestro abogado, pero no al
1: abuela,
4: revés ¿No? más y lo abre un poquitico
1: Pero, pero, pero los, los dobleja hacia arriba, no?
4: No, 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 no. Así como ¿Así? está, pero hay que bajarlo más Jorge, que quede apenas asomada la punta y un poquito abierto hacia los dos lados del, del bolsillo. Perfecto. Qué yo lo haría. buen alumno. No, no, pues no, Tú no. sos maestro, mi hermano, Oje, tú sos maestro, no, ya me no, cuenta. no, usted, 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 usted que, que nos dejó deslumbrados hoy. Es complicado, es complicado. Claro, yo yo pongo el material y tú pones la experiencia
1: ah, Es que él es un veterano ¿Es así, Juan Carlos? Sí, 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 por supuesto oh, sí, soy un veterano. Bueno, vamos a hablar de inmigración, señores que se nos ha ido el tiempo rápidamente y yo quiero comenzar, abogado primero diciéndole a la audiencia que tiene usted la oportunidad de hacerle la pregunta al abogado 1-833-867-2346 y si nos está escuchando a través de nuestro Facebook Live, tiene la oportunidad de escribirlo en el chat y nosotros lo leemos por usted. Pero quiero arrancar con esta información que de hecho una de nuestras oyentes nos escribió a través de nuestro chat y tiene que ver con las preguntas para la ciudadanía y modificaciones a partir del primero de diciembre. ¿Cuáles son?
6: Eh, sí, bueno, eh, han dado un nuevo material para estudiar, se van a enfocar en las enmiendas a la Constitución, va a haber un nuevo enfoque en eso. Eh, ya no solo te van a hacer 10 preguntas, sino te van a hacer 20 preguntas. Anteriormente con las 10 tenías que contestar 6 correctas, ahora tienes que contestar 12 correctas. Y también te van a preguntar acerca de las innovaciones de los Estados Unidos. Eso está en el material de estudio que ya está disponible en la página de inmigración. Y también te van a, ya no solo te preguntan, la, hacen la pregunta, sino te preguntan el porqué de la respuesta. Entonces, ahí déjame que se nos complica un poquito, hay que estudiar muchísimo
4: más.
1: Uh -huh. Vamos rápidamente. Vez, por...
4: Ajá. Eh, es que hablando precisamente de esas preguntas, Andreina, hay una pregunta que hace Liliana, creo que es, ya le digo, sí, Liliana Patricia Pinzón. Ella quiere saber, hace un año me está esperando eh, el turno para la, para la la para la entrevista, para su ciudadanía. Ella lo que quiere saber es si por estar esperando hace un año, clasifica a las preguntas pasadas o, por el contrario, ya tendría que enfrentarse a las nuevas preguntas.
6: No, ya. Si es que ella tiene su entrevista después de diciembre primero, a todo el mundo, sin importar cuándo tú aplicaste, ya te van a hacer las preguntas nuevas. Así que eh, no hay que asustarse, simplemente hay que estudiar el material y recuerda que inmigración te da una segunda oportunidad. O sea, si tú aplazas, puedes decirle, mira, dame una segunda oportunidad para venir una segunda vez y en mi experiencia inmigración siempre lo da.
1: Abogado, ¿cuánto están tardando para darle la cita aproximadamente en estos tiempos?
6: Bueno, mira, antes del COVID estaba de, demorando de uno hasta dos años. Y fíjate que es increíble, pero conozco personas que en cinco meses les han dado la la entrevista. Así que realmente están completamente prácticos, pero yo diría que en promedio es alrededor de un año.
1: Wow. Bueno, vámonos con Oscar, que está ya en la línea telefónica. Recuerde que usted también puede llamar y hacer sus preguntas al abogado. 1-833-867-2346. Oscar, tu pregunta. Adelante.
7: Buenos días a los tres.
8: Eh, abogado, eh, eh, después de la humillada que le dimos al dictador Trump, eh, y esperando que nuestro presidente Biden este, logre tirar a la borda ciertas acciones ejecutivas que tomó racistamente este señor. Eh, mi pregunta es la siguiente, de seguir, o como le vuelvo y le repito, esperamos que la, que la tire Biden, de seguir esto de la carga pública, ¿cuáles eran las consecuencias, abogado? Y lo más importante, ¿cuáles eran las soluciones o son las
7: soluciones para nuestros hermanos que están en este problema? Y lo escucho por la radio, lo felicito.
6: Bueno, la buena noticia con lo de la carga pública es que es una de las cosas que ha dicho Biden al, al iniciar su presidencia, él va a cambiar ahora, puede demorar eh, algún tiempo, pero la clave es la siguiente, la entrevista de la residencia no te va a estar llegando hasta dentro de uno o dos años. Recuerda, esto es para las personas que aplican para la residencia. Si Quiere decir que si aplicamos ya, a la hora de la entrevista seguramente ya se han implementado estos cambios y te aplicarían, eh, te quitarían ese requisito, esos requisitos adicionales. Así que mi recomendación es ir avanzando para no perder tiempo y la entrevista se va a demorar y los cambios te van a ayudar todo lo que salga en el camino.
1: Carlos, tu pregunta, adelante.
7: Uh, buenos días, uh, quiero ser breve. Abogado, uh, uh, este, mi pregunta es la siguiente: hace 23 años, uh, no soy ciudadano americano, hace 23 años me casé y metí los uh, papeles de, de, para solicitar la residencia de mi esposa. El problema fue que mi esposa había, había tenido un divorcio con una persona puertorriqueña, pero no pudo arreglar los papeles con, con esta persona puertorriqueña por asuntos del de IRS. Ah, no se pudo arreglar nada con ella a través mío, porque cuando fue a la entrevista, ella no pudo probar que se había casado con una persona puertorriqueña uh, por amor. Pero Migración tampoco pudo comprobar que ella la había hecho por, por dinero. Entonces, esa petición que yo uh, presenté se, se, se congeló. Y tiene 23 años de estar ahí y no se ha movido. A nosotros tenemos un abogado, pero el abogado hizo que dice que eso hay que dejarlo ahí porque no se puede hacer nada.
6: ...de inmigración y qué es lo que dicen en esa decisión, porque si en esa decisión ellos eh, dicen de que se cometió un fraude matrimonial, hay un castigo de por vida que nunca le van a aprobar una petición en el futuro, pero hay otras alternativas como por ejemplo la visa U para víctimas de crímenes que tendríamos que sacarla del camino de la petición familiar y buscar otra opción para ella, veamos lo que dice esa decisión para tomar una decisión, cuál es el siguiente paso.
1: Tenemos a Tomás también en la línea telefónica, adelante Tomás con tu pregunta Buenos días Tomás, nos escuchas
8: Hey, ahora sí los sí. escucho. Adelante. Uh, mi pregunta. pregunta para el abogado es que quería saber si es cierto que la señora Cecilia Muñoz fue llamada por Biden para el gabinete.
1: ¿Aló? Esa, esa, sí. no, no entendimos su pregunta.
6: Él quiere saber si alguien fue nombrado para el gabinete de, oh. de Biden, pero no, no la podría, no, no, no tendría la respuesta a esa pregunta. No sé si ustedes la saben. Habla de una señora Muñoz que sí fue lo, nombrada
4: al gabinete de Biden. No, en este momento lo que hay es un equipo de transición, el que ha sido anunciado. De resto, el gabinete como tal no ha sido presentado.
1: Uh -huh. Vámonos Alex. con Alex. Alex, adelante tu pregunta, que el tiempo se nos acaba.
8: Sí, eh, bueno, creo que la contestaron, pero estaba tratando de entrar la llamada, por eso no escuché uh -huh. la respuesta. Eh, yo tengo la cita también para el 9 de diciembre, para la, el examen, entonces ya es el nuevo examen. Parece que el, el abogado eh, explicaba eso ya.
6: Sí, ya sería el nuevo examen que estarían aplicando. Pero eh, bueno, tenemos, eh, tenemos un poquito menos de un mes, unas cuantas semanas para que tú te prepares. No tires la toalla, ponte a estudiar. Ellos ahí tienen todo el material. puede fallar, imagínate, de 20 preguntas, tú puedes fallar 8 y tienes una segunda oportunidad y recuerda lo que uno estudia en las últimas semanas antes del examen eso es lo que más se le queda a uno así uh -huh. que ahora aprovecha
1: mi hermano pregunta del celso peña que dice una persona está sintonizando y quiere la respuesta tuvo una deportación en ausencia desde 1998 está casado con una ciudadana desde el 2005 ya pasó la entrevista ahora aplicó para su permiso de trabajo esto será posible
6: Sí, eh, si tiene la deportación, tendríamos que reabrir esa orden de deportación con una moción de reapertura eh, que se llama un Suasponte Motion to Reopen. Y tenemos que correr con estos casos, Andreina, porque han propuesto hacer mm -hmm. mucho más difícil las mociones de reapertura eh, y hay regulaciones que han eh, presentado pero no están finalizadas, así que le pido que corra para reabrir esa deportación.
1: Dice que todavía tiene una entrevista pendiente que por la pandemia se pospuso para marzo del año siguiente.
6: Ok, entonces es posible que esté esperando la entrevista de su matrimonio de la petición I-130. Uh -huh. Entonces, eh, bueno, vamos a esperar porque para que le reabran el caso, tienen uh -huh. que tener la moción de reapertura reabierta. Solo le quiero decir una cosa, si no le aprueban la moción de reapertura, Siempre se puede hacer un perdón Que se llama el AIDO-12 Siempre y cuando no haya regresado a los Estados Unidos Después de la deportación Si nunca salió, este caso es más fácil.
1: Abogado, tenemos que despedirnos al aire Pero si se puede quedar un poquito más Tenemos preguntas en el chat ¿Dónde pueden conseguirlo?
6: Sí, mira, pueden llamar al 888-578-2276 Lo repito 888-578-2276
1: Ya regresamos
0: que te preocupa. Por eso es que de la mano de los expertos te guiamos y respondemos tus preguntas de inmigración.
1: Y justamente eh, porque ustedes han llamado al 1 867 2346 y necesitan hacerle la pregunta al abogado Jorge Rivera, experto en inmigración. Vamos a continuar con este segmento. Queremos ayudarlos, queremos apoyarlos, queremos que usted se lleve una respuesta de un experto. Y quiero pedirle de manera particular a um, Santiago que colgó, te teníamos presente para que le hicieras la pregunta al abogado por favor vuelve a llamar y te vamos a dar la oportunidad de que salgas al aire, por ahora Selena, buenos días, tu pregunta al abogado buenos días al programa y buenos días al abogado, mire, eh, tengo una gran pregunta, eh, prácticamente es una incógnita para mí yo os pedí, soy ciudadana americana pedí a mi hermana en el 2009 casada con dos hijas, um, viven en Perú eh, mi pregunta es, um, ¿cuántos años más eh, me toca esperar desde el 2009 que fue aceptada la petición?
6: Porque okay, pidió a la hermana. ¿Ya le aprobaron esa petición?
9: Sí, y sí, todo fue aceptado primero, eh, la petición, y luego entró al proceso, ¿no? Entonces me dijeron que tenía que esperar.
6: Porque okay, mira, ya, si ustedes son del Perú y pidió a su hermana, eh, actualmente están en septiembre 15 del 2007. Hay 13 años de espera. Wow. Usted dice que la pidieron en el 2009, ¿no? Sí. O hace nueve años. Ok. Sí. 2009. Ah, son 13 hace... Ok. todavía sea, faltan dos añitos. Dos añitos. Dos añitos para que, dos años. Le dos años para que le llegue el turno.
1: Oh, ¿Eso, ¿Eso se traduce, abogado, en años reales o es un es un menos tiempo?
6: Mira, supuestamente avanza un mes todos los meses. Supuestamente. Se puede atrasar. Uh -huh. Realmente para México se atrasa bastante, pero nosotros aproximamos y aproximadamente anticipamos que dentro wow. de dos años. La gran esperanza que tenemos es que otorguen más visas y que se acelere todo el boletín de visas. Y todo eso es posible con un nuevo gobierno
1: o sea, eh, para, para hacer un poco la práctica de las personas, eh, Selena, muchas gracias por tu llamada, para las personas que hoy quieren aplicar, eh, pedir sus hermanas, con, con sus familiares ¿estamos estimando que en 13 años podrían estar aquí?
6: Eh, aproximadamente uh -huh. a ese, cuando le llegue el turno uh -huh. ¿no? entonces tenemos, agreguémosle digamos un año, hablando 13 a 14 años para que lleguen, pero para México, fíjate estamos hablando de 21 años porque el atraso es mucho más grande para México. Eh, y Andorina también me gustaría dar al aire la noticia, la corrección que sí. vimos acerca oh. de la ciudadanía, que es importante, muchos tenían esa pregunta, si aplicaron antes de diciembre eh, primero del 2020, eh, o sea que si aplican ya antes de diciembre 20, primero, eh, les van a dar la versión actual del examen. Así que solo aquellos que aplican después de diciembre del primero del 2020 les van a dar el examen más difícil. Uh
1: -huh. Vámonos con Milton, que también tiene una pregunta Adelante Milton
8: ¿Qué tal? Buenos días eh, Abogado, primeramente le agradecerle Hace unos meses hablé con usted eh, Hice la pregunta de Si mi esposa estaba esperando la entrevista Podría solicitar ayuda eh, De desempleo Y gracias a Dios usted me dijo que sí Y pudimos recibir la ayuda este, Antes de que ella se hiciera ciudadana Ahora ya es ciudadana Le agradezco por, por, por la respuesta y tengo otra situación... ¡Felicidades, feliz, hombre, feliz. ¡Felicidades! Muchísimas gracias. Mi, eh, tengo otro, otra situación. Mi hijo, eh, mi segundo hijo, yo los yo lo pedí y estaba en el trámite y todo. Ahorita, este, gracias a Dios, el, el trámite fue avanzado completamente, pero está varado por la pandemia. Eh, está está ya los seis pasos completados en el departamento, en el MBC pero me imagino que por la embajada en México, en Ciudad Juárez, este, eh, debe de estar cerrado o no sé si ya si están dando entrevistas. No sé si hay alguna otra manera de que pueda yo hacer para que para que se, se acelere o, o, o ir a algún lado. Eh, eh, tengo esa pregunta y este, pues ya tiene tres meses eh, parado el el, el, el el trámite en el okay,
6: una preguntita. ¿Qué edad tiene su hijo?
8: mi hijo tiene 15 años está todo en orden
6: okay y lo pide eh, un residente o ciudadano americano
8: yo soy ciudadano de hecho ya había pedido okay. mi primer hijo es mi segundo hijo el más el más chico
6: entonces hay una excepción al caso de ustedes eh, porque hay una suspensión hasta de diciembre 31 uno eh, de no aprobar residencias en la embajada americana pero la excepción es para los familiares inmediatos eh, su hijo es un ciudadano americano es un familiar inmediato, por lo tanto le pudieran dar su cita en cualquier momento pero están bien lentos en esa reapertura, no están dando el mismo volumen de, de citas que estaban dando anteriormente, eso va a ir poco a poco yo diría, si no le dan la cita para eh, en este año, ya en enero reclamamos ¿Ok? Jorge, okay. Eh, bueno,
8: ahora sí que a, a tener paciencia como, como sí. muchas otras
1: cosas Gracias Milton, un abrazo
4: me escriben aquí una pregunta a, al, al WhatsApp. Mis dos hijos son residentes. Eh, mis dos hijos son mayores de edad y son residentes. Yo estoy viviendo legalmente en este momento con una visa de turismo porque quedé atrapada por la pandemia y apliqué a una visa de estudiante. ¿Mis hijos pueden solicitarme? Eh, no la pueden pedir hasta ser ciudadanos americanos. Eh, a menos
6: que algunos de ellos entren a las Fuerzas Armadas y ahí sí le pueden dar un permiso de trabajo eh, a ella, que sería buenísimo hasta que cumplan eh, hasta que se hagan eh, ciudadanos americanos
1: eh, Abogado, nos queda un minutito, pero podríamos escuchar rápidamente a Dionisio para atender a su pregunta, adelante Dionisio
4: eh, Buenos días una pregunta para el abogado así sí. rápidamente, si un hijo un hijo eh, va a aplicar por la su residencia. Eh, ¿él te, eh, podría ir adelantando algo, digamos metiendo los nombres de sus papás que no tienen que no tienen eh, sus papeles aquí o sea, para ir adelantando algo o necesariamente tendría que esperar a que ellos a que él se hiciera ciudadano para que los pida
6: Sí, tiene que hacerse ciudadano para que los pida, recuerde eh, si no es ciudadano, lo puede ayudar con las Fuerzas Armadas, si es miembro activo eh, y, pero sí, para pedirlos tiene que ser ciudadano americano.
1: Bien, muchísimas no gracias. Ir... Perdón, ah, sí, me... tú continúa, Dionisio.
4: Digo, no puede ir adelantando nada, digamos, metiendo, metiendo sus nombres siquiera para que eso vaya adelantando mientras él se hace ciudadano.
6: Sí, mira, en la solicitud le van a pedir los nombres de los padres. Inmigración va a saber quiénes son sus padres, pero no va a poder tomar acción en el caso de los padres hasta que él se haga ciudadano americano.
1: Abogado Jorge Rivera, ¿dónde podemos conseguirlo?
6: Se sí, pueden llamar 888-578-2276 Lo repito 888-578-2276
1: Hoy se ha, llegado, se ha llevado el premio ¿eh? por partida doble. Muchas gracias por estar con nosotros todos los miércoles.
6: Y no me dijeron si le gustó la corbata o el pañuelito. Precioso. Está se
4: está hombre. llevando el premio. Por eso le están dando <risa> el premio. Me está... necesito el feedback de usted no, claro, no, mejor. no, de lo dije, está elegantísimo, mi estimado Jorge,
1: mejor es un pecado gracias, gracias ya abogado gracias. Gracias. Va, gracias, vámonos. mucho. vámonos, bueno, de inmediato nos vamos con María Antonieta Collins que tenía muchísimo tiempo sin pasar por Buenos Días América, que abandono María Antonieta
9: oye, me abandonadísimos por Dios, pero ahí tienes a, a don Aguiar como le digo yo, bueno pues imagínate, Andreina
1: bueno, estamos contentísimos de tenerte y de tener, por supuesto, a Juan Carlos Aguiar todos los días, especialmente hoy, hablando de su selección de Colombia, pero es un tema para otro día, mi querida María Antonieta. Vamos a bueno, hablar de este sí, porque especial.
9: Ahora, exactamente. Ah. Vamos a hablar de un especial de aquí y ahora que produce Univisión Investiga, que está a la cabeza Gerardo Reyes, un gran periodista de investigación colombiano, por supuesto, y donde eh, están haciendo... Algo que mucha gente recuerda y otros di eh, será muy interesante que conozcan. Carlos Leder, bonanza y ruina del capo que hizo Escobar a las siete sí. seis centro de este domingo. Y les voy a decir que ahí Juan Carlos ahorita va a meter lo suyo porque él sabe mejor que yo este tema que es de colombianos. Pero a mí me toca dentro de este especial. Carlos Leder fue el hombre que simplemente le puso alas al narcotráfico antes de él. La droga si así, se transportaba a los Estados Unidos en forma rudimentaria, es decir, o con mulas, que son personas que a cambio de dinero transportaban la droga y que muchos de ellos terminaban en la cárcel porque los atrapaban en los aeropuertos, en muchos lugares, o por lancha o por barco. Pero él dijo un día, espérense, espérense, aquí hay posibilidades, entonces esa posibilidad es el avión y dentro de las posibilidades había que encontrar un sitio equidistante a Colombia y a las costas de la Florida, y ese fue en el archipiélago de las Islas, Exuma, en las Bahamas, un callito llamado Cayo Norman. Mi historia gira alrededor de Cayo Norman, cómo está 40 años después, qué ha sucedido, eh, qué era lo que pasaba ahí, cómo Carlos Leder, su esposa entonces, Jamel Nasef, una, una cubano americana de origen libanés, y, y Young, su socio le planearon todo esto, es un gran operativo Juan Carlos, ¿no?
4: Sí, María Antonieta, es una es una historia impresionante, además hay que rescatar de este especial en el que usted está trabajando metida tan de lleno que usted muy bien no lo, no lo, no lo puede explicar Gerardo Reyes, Jessie Vaquero y María Antonieta Collins son las personas que se van a ver en el especial, pero hay un gran equipo detrás y uh. entre todos lograron encontrar archivos inéditos de Carlos Leder algunas entrevistas antiguas Inibis. del pasado, recortes de periódico, personas que lo conocieron. O sea, están completísimos en la historia de Carlos Leder, ¿no, María Antonieta?
9: Ah, bueno, le diste, vaya, qué te iba yo a decir? Jesús Vaquero es alguien a quien tú y yo, tú de mucho tiempo, yo desde que le conocí hace unos años, diez años, eh, lo reconozco como uno de los grandes reporteros jóvenes colombianos de investigación que donde pone el dedo pone la llaga, donde pone la llaga ahí está la cosa y, y así fue, así fue, eh, encontraron óyeme, a ese Carlos Leder que en mi historia dice, bueno, sí, yo me fui a vivir a Las Bahamas, yo no tenía por qué requisarle la maleta a nadie que entrara a ese lugar, era un territorio libre, ahí no había aduana ni inmigración, sí, pero las maletas, bueno, pues hablan de un ex agente de la DEA que, ellos que se entrevistó, Gerardo Reyes, de que eran de 300 a 500 kilos diarios de cocaína que llegaban por avión a esa pista de ese callo. Entonces, eh, entonces, bueno, imagínense, señora Yar Andreina, que es material histórico inédito. A ver, ¿por qué? Porque Lever cumple la condena en este 2020 y sale de la cárcel más de 33 años. Pasó en la cárcel y se fue, se fue para, en Alemania, y hay versiones, todo alrededor de él es un mito como es Cayo Norman, donde lo, lo que a mí me tocó cubrir de uno de los cinco segmentos, él, Muchos dicen que está sin dinero viviendo de welfare en Alemania, Juan Carlos.
4: Sí, André, eh, perdón, María Antonieta, porque es un hombre de, de ascendencia alemana, es hijo de un hombre alemán lo que le dio la ciudadanía y por esa razón, por razones humanitarias, cuando es liberado tras curgar tres décadas de cárcel en Estados Unidos, termina el gobierno estadounidense enviándolo deportado a su país de origen.
9: Y, y exacto, entonces eh, es correcto, entonces ahí habría ya desaparecido, yo no creo que él, bueno, el Cayo, Cayo Norman yo no les voy a decir más porque el chiste es que la gente nos vea, Juan Carlos Andreina.
1: <risa> bueno, entonces díganos, señora María Antonita Collins ¿Por dónde y a qué hora y cuándo?
9: Este próximo domingo una edición especial de Aquí Ahora que encabeza Univisión investiga, la hace Carlos Leder, bonanza y ruina del capo que hizo a Escobar a las 7, 6 centro y estoy. Bueno, me toca el, el, el orgullo, el honor de participar junto a Gerardo Reyes y Yesir Vaquero en esta parte. La mía es la más light. Ellos son los <risas> tigres para la investigación.
1: Vale, María Antonieta, mi querida vecina. Nos vemos pronto. Cuídate mucho, ¿eh? Vecina y
9: vecino, el señor Aguiar, mi compañero en crónicas, tanto tiempo, los tres años que duramos. Nos vemos Bien. pronto. Antonio, un Muchas disfrute, gracias. Abrazo.
1: María Antonieta Collis. Periodista de Univisión acompañándonos y trayéndonos esta eh, información que usted pueda ver completa el próximo domingo en Univisión. Gracias por escuchar nuestros podcasts. Esto es Buenos Días América y puedes conseguirnos en Facebook como Buenos Días AM, en Instagram como Buenos Días América AM.